0: Hello， 文昌你好
1: 。哎、欸，主持人你好。嗯
0: ，那一开始先跟我们介绍一下，你从为什么当初会从高山呃向导领队转成这个、呃、中国大陆的一个旅游的一个领队
1: ？因为我个人以前爬高山哈、哦，是因为本身喜欢爬山啊。然后喜欢爬山之后，就想说可以去参加这种登山的这种带队活动。那带了之后发觉，哎、欸，自己在带队的过程当中，跟队友之间相处是都蛮融洽、啊。嗯，那觉得自己这部分觉得可以带动人家，给一个健康哈，我觉得很好。所以我就想说，嗯，因为带毕竟爬山的团没有那么多，对。那我想说，那种观光团它的比较多，可以接触更多的人。我比较喜欢那种跟陌生人相处，嗯、而且我很希望把这种。很多自己发生在我身上一些健康的一些体验，分享给别人。嗯，所以我就到这种旅游业这样嗯嗯而且
0: 台湾对所谓的高山的领队会向导，一开始观念并没有那么成熟，对不对？有时候他们会觉得为什么要花钱请一个人带，他们自己几个好朋友约约就上去了，因为台湾太容易爬山了
1: 。嘿，是没错。一般你自己申请是就可以去登山，但是毕竟现在以前就是有一段，就是还是有一些山难发生嘛。所以有些比较注重安全的人，他就会开始觉得说，哎、欸，是不是必须要有高山的向导来带着他们去会比较安全、嗯？再加上我们台湾爬山，并不是说像日本那么那么风气那么盛，再加上我们整个那个路径的一个途径哦、喔、指引什么相关的一些那个状况不是那么的好。
0: 算友善不够友善，不够友,友善啊、嗯！再加
1: 上很多危机四伏啊，天候变化非常的大、嗯，所以有这些的一些山难的状况发生之后，很多人就会觉得说，哎、欸，有个那个向导会比较安全、啊、嗯，所以他们其实现在找向导的这个登登山友其实也越来越多。嗯
0: ，那你这个呃高山大概几年的一个经验？
1: 高中，我个人自己爬山是大概十年啊。从我自己开始减肥以来，将近十年的时间。那当高山向导来讲的话，是大概两年多的时间了、啊哦。实际上在，之前就是,是为
0: 了自己健康减肥开始爬，就对。嘿，对，没有错。那、嗯、後,后来才爬出心得，就有有接高山向导这样的。嘿，是没有错、嗯。那是不是也要考一些相关的执照？大概有哪一些？
1: 他要考的话，就是必须要体育署那个考的那个高山向导的证照，然后再来通常就是一般的登山社，他会要求你要去通过初级的那个急救员证照，可这两个是基本你必须要那个必须要拥有的。
0: 那高山有分那个等级吗？这个初级、中级、高级一样，一般。如果高山的向导来讲的话，它
1: 分高山向导证照跟那个攀岩的证照啦。那一般如果你只是带人家爬台湾这百岳大众一般的这种百岳的山来讲的话，就是高山向导证照就
0: 可以了。嗯，好，那呃是什么时候开始决定要接呃转任这个领队
1: ？转任领队是我之前哦，因为本身我自己很胖啊，从一百多公斤瘦下来，那爬山爬出兴趣之后哦。就是有认识一些朋友啊，他们也是有一些财富。那我碰到很多这些很有钱的朋友啊，他们就是健康状况不是很好。嗯，那他们在临终的时候有，有好有两三个跟我讲说：“哈、啊，钱对他没用。哦”我觉得健
0: 健康最重要
1: 。对，我突然领悟到，好像我在追求这些财富，好像不是很正确，所以我就开始转到这种能够帮助自己身体健康的这个途径方面去发展。那我第一个想到就是，我非常喜欢山。所以我就去考高山向导，去那个加入那个带领人家爬山这个行业这样。嗯
0: 嗯嗯。那后来是怎么转到这个呃旅游业这样子？
1: 那因为爬山来讲的话，就是我们必须要带人去爬山嘛。那你跟人之间的互动，一般人其实如果我个性算是比较开朗的，也喜欢跟陌生人接触。所以一般如果说像我在带的过程当中，一开始我是还有点紧张。但是，在的过程当中互动，我觉得不错。我觉得说认识新朋友，其实可以从他们身上学习到非常非常多的东西。而且我一直认为，这个世界哈、啊，每个人身上都有好有坏。我们只要着眼在这好的层面，事实上可以交到很多的朋友，可以学习到很多的东西。每个人都是我的老师的。嗯，所以我讲扩大这个接触这种陌生群众的这个层面。所以我想说，那就往这个行那个就那个旅游业这边再去带观光那个领队这样
0: 、嗯。那一开始这个进入有没有一些困难？因为一开始其实新的这个领队其实不太容易有团带，对不对？不太有机会，就是要经过一些磨练，可能还要当一些助理这样。
1: 哎、欸，当助理是不不一定，因为我本身算有带高山向导这带带团的经验啊，这算也是有在带领。那、啊、只是说到国带到大陆来讲的话，毕竟是不同领域，而且领队跟导游、向导其实做的事情还是有点差别。啊嗯、那我个人我是觉得说，个性开朗哈、哦、比较重要，你要敢跟人家相处。那当然，我们一些相关的那个专业证照这些考到之外，最重要就是跟人之间的互动。那、啊、人之间互动，我始终呢，我比较信佛教啦。嗯、我觉得说，人就是相由心生，一切来到你面前的所有事情，其实都是来帮助你。每一个人来到你面前，都是来帮助你、就是。就算他真的是很刁，他就算很刁，说实在话呵呵，我觉得就是有人告诉我说，观光,光旅游有很多所谓的 OK。对啊，我就想说我来试试看。但是以我从从事到现在来讲的话，我不觉得有什么 OK 啊，只能说他。有某些需要被注意的事情、认同的事情，我们可能没有注意到
0: 。哦，他可能是需要被关心或被帮助，那因为他得不到满足，他就会变傲，就对。就可能也不能说他傲
1: ，他只是你
0: 要没有得到
1: 满足，所以他有有所情绪的反弹。嗯
0: ，那事实上
1: ，其实在我这段时间，我觉得只要看到每个人好的这个层面，事实上很多事情，我不敢说我都处理得非常的完善，但是通常状况都会有所好转。
0: 可是我觉得最难就是因为你要服务这么多人，那如果他需求一直有，然后一直有问题，那你要一直帮他，你就照顾不到更多的人了、啊。这样子就会造成其他的人没有受到服务啊。那你那时候心情绪不会被干扰
1: 这。这个来讲的话，基本上本身就是我们还是会主要告诉他，我们还是以整体而言，不是服务你个人。嗯、这种状况其实我们必须要强调。那因为毕竟领队是服务整个团队，啊、不是只有你一个人。那事实上，只要经由那种委婉的解释，不要跟他有情绪的对立，其实目前为止的、啊、还没有碰到说无法解决。但是我不敢说未来没有，但是到目前为止的话，嗯、其实大部分都能够理解。所以还没有碰到真的无法解决这种状况。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那当你这个真的进入所谓的中国领队这样的一个呃行业，然后已经每个月可能要带好几团，这样已经累积很多团，那你跟你过去所谓的这个中跟中国的印象会不会有差别？因为以前可能只能透过电视嘛，一些报道这样子，跟你实际走这么多趟。嗯
1: ，实际上，因为之前从那个 YouTube 上面大概有了解大陆这边的一个变化了。但是实际上来临之后，真的大陆这边的演变哈、哦，远远超乎我的想象、嗯。尤其最近这两三年，这进步硬体建设是非常非常的快速。哦，毕竟这种比较稍微集权的这种政治，他们在独裁围攻、嗯、执行很多事情的时候，这硬体建设是非常非常的快。对，哦，所以现在我们整个这种中国这样跑过之后，发姐不管在一、一二线城市，甚至到三线城市，它的硬体建设都非常非常的进步。
0: 对，我我知道，呃，很多人批评他们就是在呃人民的素养上可能还跟不上。像我以前就最不习惯就是他们在室内吸烟，你知道吗、嗯？因为我们在台湾已经都很习惯室内不可能吸烟的，可是你在餐厅或百货公司真的还看到有些人吸烟，那个是我觉得蛮讶异的一个地方
1: 。吸烟这部分哦，人文人文素养的部分，这以他们近期来讲是有推动所谓的文明条例的、啊。所以这部分来讲话，是我只能说有在进步当中，還需要時間那事实上还是要一点时间来追上嘛、啊嗯。事实上，目前来讲，这两年其实是进步空间是蛮大的
0: 。最后帮我们讲一下这一团你这个带带的心得，好吧好？这一团这个虽然人数不算太多，少少的，算是已经最低出团量了，对不对？这在带起来是比较轻松、嗯
1: 。事实上，带团来讲的话，人少当然是会比较轻松一点。但是实际上还是要看整个团客的那种个性啦、啊。因为我个人来讲，我我是觉得我比较接喜欢接触陌生人，那我也比较能够跟陌生人能够互动。所以对我来讲的话，我觉得人多人少差异没有那么的大了，我没有那么的大。那我跟我觉得我在带这种比较人少的团来讲的话，就是还是会着重在他们每一个人细腻的表现。哦，比如说，我很喜欢看团客拍照，因为人在拍照的时候没有发觉，你眼看看的都是好的事情。你你定焦再好的事情，你定焦再好的事情，你就在提升自己啊！你有没有发觉？你在看,看，哦、们
0: 在拍照，他们就很对就我我我我把
1: 自己当成团客，是我最好的风景。我喜欢看那种互动，包含你看我们那个那个有一对那个夫妻有没有退休夫妻？对，那种互动哦。非常非常的甜蜜呀、啊！我我我很能够去捕捉人家那种团客之间彼此那种感情细腻的交流，我好喜欢看这种、啊
0: 。你你你你觉得你这样子真的是所谓的热情死了、啊，还是真的？呃，再过再多待个几年之后，你也会有职业倦怠。也不会，因
1: 为实际上你看我从事服务业哈、哦，包含你说高山向导、旅游业，还有以前在高山道向导之前的这种服务业，都是在接触人群。我发觉我的哲学就是。去看人家好的层面，嗯，去看人家释放出那种好的善的能量。其实我们都有能力。你看一个开心的人，你跟他在一起，嗯、你会感觉到他开心，有没有？他在悲伤，你会感受他的悲伤。所以我都会喜欢去看人家好的那一面。那自己也要展现好的，因为今天我表现好的，或许不见得每个人都会跟我们一样很正向的思维，但是通常他会比当下他这个时候还要好。嗯，然后再来，你看，包含主持人你。我也很喜欢看你啊！你看你之前那个新闻的那个事件，当下我那时候不认识你，<笑>哦，那件事情我好感动哦、啊。嗯，我很喜欢社会上所发生这种种种,种让人家感动些，我一直在捕捉这些，我尽量去避免掉这些狗屁叨糟不好的事情，我就会想嘛，就像净空法师讲，凡圣同居土嘛，地球就这样。嗯，我们为什么要去看坏的？我就会明明有那么多好的事情，我觉得我们这世界很奇怪，大家老是看到坏的，忽略好的。我就想没关系，我反过来，我去看到好的，忽略坏的。这
0: 个知易行难呢，这个大家都不会不会，没有没
1: 有没有没有那么难，没有那么难，真的没有那么难。所以你看我在带的过程当中，像我们那个有一个那个姐姐嘛，比较不舒服，那可能也有点到一点情绪、嗯，但是其实我看到的是她非常坚韧。他的任性啊！他原本担心说他来没办法走，结果他实际上几乎所有亲人，都走完了、嗯。对这种你没有觉得很佩服吗？你觉得我们台湾的那种女性哦，其实那种毅力都非常非常强。我因为我本身我我妈妈我阿妈就是属于这样，就是坚韧不拔，比较坚坚韧不拔。所以我看到这样的人，我都会觉得很感动。所以你看一上游览车，我就跟大家讲，我们给这位姐姐鼓鼓掌，真的很了不起啊！哎、嗯欸，你是想想看，当你脚脚受伤，你脚筋断掉，然后刚缝合還，还还没有完全好的状况之下，你这样走，哎、欸，那种痛苦是你可以大家都可以想象到
0: 。可是有些领队可能会很讨厌，说你受伤你不会不会，我非
1: 常我难我我我。我非常享受这个，嗯、而且本身我在当高山向导，我就因为一般我们以那个在登山团，我们都会有前导跟后导。对我特别喜欢当后导。
0: 導后陪後,后导
1: 都是体力比较差的，比较有状况。那我陪着他走，我陪着他走。我喜欢看到人家成长，为什么？因为我以前就很胖啊，嗯、我以前体能就很差、啊、哦，所
0: 以以前是落后
1: 的我。我以前完全都在落后的啊，嗯、所以我我会希望每一个人都能够像我一样，持续慢慢成长起来。因为我觉得，如果可以做到，每一个人都可以做到。嗯，好、哦，所以我觉得我喜欢看这些，所以你们所释放出来的。哦，这些那种很细腻的，哦，拍照那种开心，对不对？夫妻之间的互动，那种甜蜜，你、欸、会喜欢看，对不对？包含你看，我们有有有有有一个九人的那个团体，对，哦，他们亲朋好友一起来，彼此之间的互动、帮助、吃饭、坐在一起聊天，那有买什么东西互相请来请去，哎、欸，这。这不是很好的一个一个画面吗？
0: 所以这样，他他们人多，自己一个团体，有时候反而比较容易带，对不对？因为他们自己就会有他们自己的一个规矩。这比较见仁见智啊，因为有些人可能会不喜欢单单比较麻。但是
1: 我觉得这种我反而喜欢，因为毕竟他们都熟了。嗯、对啊，你只要了解他们的习性就好了。那当然啦、啊，因为有些这种团体熟吼、哦，你如果抓不到他们的这种习性，也会有一些困难。但是目前来讲，我是觉得。台湾人还是善良的比较多啦，我只能这样讲。嗯，所以目前来讲，其实你看人都很好啊
0: 。可带大来大陆玩几乎都是年年长者比较多啊。那你这样子，呃，在整个服务的过程，有时候会不會觉得太累、太麻烦了？因为年长总是问题比较多嘛，可能这个塞车他就想上厕所干嘛了
1: ？不会，因为本身我们就是一个服务业啦。那,、嗯、那你说像这种年长者来讲，我曾经有一段时间。也是有在那种一般那种小型医院，哦，就是帮忙接送病人。嗯、呃，他们也是都不良于行啊，坐轮椅啊，我们就开车接送他到医院去啊。嗯，那、啊、像这些他们的状况，绝对都比现在能够出来旅游的更好还要还这些病人比较差。对，这些因为我已经习惯，因为我,我总我总觉得我们人必须要感同身受，因为我觉得说人哦能够碰到都是一种缘分，都是一种缘分。所以我觉得，在我面前的，我不敢说我完全能够满足他们或怎么样。我觉得我可以的话，我的能力所及，举,举手之劳帮一下，这有什么关系？那本来他们出来就是我们领队，就是要服务他。有没有这些人，我们总会有工作，我们总会有有钱可以赚，是不是？对啊。可
0: 是有些领队，这个一到机场接。接到客人的时候，就会先帮客人算命哦，他是好的客人还是傲客？然后心里就会觉得啊，惨了，这八天完了，怎么會有遇到这种客人
1: ？<笑>所以我说哈，这个真的是人生哲学。我只能说，如果一直在拘泥在这种点上面，你会很累。因为当你意念已经这么想，你不见得判断是正确啊。我们成长过程当中，你知道吗？你所有判断都是对的吗？你当下你在对对这些团客你去做判断。你的判断一定是对的吗？这不是我的哲学，我比较随遇而安。我看当下，就算说这个当下它是这个样子，不代表它后面都是这样、嗯
0: 。我们自己也是啊
1: ，我们自己也是有情绪很烦躁，然后很那个情绪失控的时候啊，谁没有、嗯？那你情绪失控的时候，你就一直都是情绪失控的样子吗？不会嘛，我发觉大部分会不好意思。嗯。当这个人表现只有四十分，你更要展现八十分的态度。他或许不见得能够跟你一样八十分，但是至少他会变五十分、六十分，这是我的体验。我在带的过程当中，我曾经被因为那个华航罢工，然后某些错误、那个错误的讯息，然后一个就是判他们那个误会，也是被团客整个炮轰啊。这找在带团过程、啊，带团过程啊，嗯、就说嗯啊，为什么别叫旅行社可以飞机回去，你们不行？要你这领队干什么？我干脆请一个工读生就好了，请工读生，你根本不需要领队嘛。啊，但是因为那时候没有没有那个飞机还没有机会，还没有确定，我们不能讲什么。但是当机会确定之后，圆满解决之后，回过头再跟人告诉他这段时间我们做什么事情，大部分都不好意思。
0: 哦，他们他们回过头
1: 会不好意思，嗯、他知道他误会所以我是觉得说，不需要为了人家一时的情绪的那种思绪哈、哦，去影响自己的情绪，你反而要让自己维持在一定的高度，你只有一定维持在一定的高度，你才能让它共振拉上来，这是我的哲学，因为我觉得这个世界物理告诉我们的嘛，什么事情都是震动啊，嗯，对不对？佛教也告诉告诉告诉我们。对不对？到后面什么是空无？物理也告诉你，整个那个到最小的粒子也是空无啊、嗯。对啊，什么都是震动。啊。既然是震动，那我们应该是提高我们的震动，然后把低震动一起拉上来
0: 。就能量吗
1: ？对对对，我一直我觉得我我其实讲一下，我当领队做服务业，为的就是实验这一个。那我不敢说，我至少到目前为止而言，我都还能够。处理好很多很多的那种状况、啊、到目前为止、啊、那我也就是因为我毕竟觉得说大家在一起就是一种缘分，就结缘，你就是来帮助我的。相由心生就是讲这个啊，不然相由心生在讲什么？嗯、像相由心生不是讲你脸相、啊，他说你眼前来到你面前一切的事事物都是来帮你啊。南延金讲的嘛，诸法所生唯心所现，一切因果世界唯成因心成体。嗯。所以我，我我我是抱着这个你来帮助我的。虽然你目前的当下的行为情绪，我可能无法接受，我可能觉得难堪、嗯。但是我一直会觉察自己这一点，觉察自己这一点。当你的自己能够不要受他情绪牵引的时候，往往事情不会变坏，只会越来越好
0: 。哦，因为对方也会感受到，对对？
1: 对对对。嗯
0: 最后讲一下这个路线，这个带团路线会不会影响你的心情？你有没有特别喜欢带哪一些路线
1: ？我个人因为高山向导嘛，所以只要爬山的啊，到高海拔的我都非常非常喜欢。因为我本身容易胖嘛，所以我需要很多很多的运动。所以一般如果以我个人选择哦，我也觉得说爬山的行程啊，哦，或者是到高海拔的行程，或是西藏啊。西藏目西藏，我个人是很喜欢的、啊，但是目前我们好像没有这样的行程。嗯嗯嗯。那你如果说像黄山这种，我就觉得很喜欢啊，因为爬山对我来讲，那种风景还是比较有趣一点。嗯
0: 、黄山有所谓的教夫哎，你会推荐那个比较年长者，真的如果爬不动就坐轿子上去吗
1: ？因为我们必须顾虑他的安全啦、啊。如果有那种心脏的问题，或是他脚已经真的不行了，嗯，那。这部分来讲的话，会请他们可以考虑看看。这个部分我没有办法说那个强迫人家做什么，对、啊、但是会给他们建议，那告诉他未来行程是怎么样。那你目前的状况，你觉得你有没有办法去走完这样的行程？嗯,嗯、哦，如果不行的话，你你到中间再请人，你还要花一样的钱。哦，所以这个会让那个分析状况，让他们
0: 知道，他们去做决
1: 定这样。
0: 嗯，其实黄山离我们这条线很近，对不对？就在隔壁，很近、嗯。对，没有很远。只是我们这一次没有拉大黄山。然后我知道很多旅游行程会强调黄山住一晚、两晚、三晚，跟我们讲一下差别好不好？住一晚、两晚、三晚的差别是在哪里
1: ？如果住一晚的话，通常就在后山嘛。嗯、那后山你就是在后山相关的那个北海景区呀、啊，哦，或是到西海景区啊，那会上光明顶这样。嗯、那一般来讲的话，就是在北海景区跟那个中诶。那个附近啊，像死心峰啊、四十子、那个猴子看海哦，那边狮子峰那边、嗯，其实景区就很秀丽啊，其实就很漂亮
0: 。住一晚就可以看到很很就
1: 可以看到后山啊。嗯嗯。好，那如果你住两晚的话，通常就从前山到后山去啊。那偶尔也有从后山到前山啊。好，大部分都前山到后山。那这个走的距离就比较远，会负荷会比较大一点。啊、住三晚当然是最轻松啊！他就是第一晚住前山嘛，第二晚就住在那个光明顶下面的那个白云宾馆嘛。嗯，等于说你就走一半的行程嘛。原本住两晚，你是一次走完走更久，变成你就走一半。那、啊、第三晚再住到后山去。嗯，所以这个行程相对就会比较轻松一点
0: 。嗯、但那是不是就住三晚就价位最高，对不对？因为那个住在价、啊、位的部
1: 分的话，因为随着不同的时期哦，还是会有差。毕竟旅游业它。那个像飞机票跟那个饭店哦的那个价格是稍微比较浮动一点的，所以你不同时期有不同的价格啊。所以你说这个价位要去做比较，我只能说在同个时期哦，同个时期，那你三个晚上当然费用会比较高一点，因为山上呢毕竟它的那个住宿比较有限嘛，对，而且他们游客又多，物资艰难都是搬运上去，然后游客又多。所以这个价格上相对就会比山下的住宿还要高一些。这样、嗯
0: 嗯，所以你有打算这个呃带几年，然后就回台湾，然后担任这个带大陆团的这个导游，这样就不用这个过年过节就跟家里这样子常常聚不在一起。事实上，你
1: 就算在台湾当导游，你也是离开家，没、嗯、有什么差，你只是在台湾绕、嗯、跟在大陆绕这样的差别呢。那、嗯、我个人因为到目前为止哦，跟这种客人之间的这种互动还是觉得很有趣，我也不知道什么时候，我只能说，或许哪一天心里面某个声音出现了，哎，可能要换个跑道，可能就会换了。但是目前，我还是觉得乐此不彼，还是觉得非常的愉快啊。我觉得我出来来讲的话，像这个这个互动我，我我到目前还是非常非常的享受
0: 。其实当你都有很多人有很多心态，对不对？有些人是为了赚钱，嗯、有些人是像你是为了服务这个、嗯、跟人家多接触，啊，有些人可能是顺便玩。嗯，那你觉得？我
1: 我三项都有嘛，<笑>赚钱还是要赚啊，你要赚点零用钱啊，没有钱你还是过不下去嘛，对不对？然后就是一样，你也可以到大陆到处去看看嘛。那当然。我觉得我目前为止最大的享受还是人之间的互动，嗯，那再来就是哎、欸、不同的地形，像我很喜欢去山上嘛，比如说像哦云南香格里拉到高海拔，
0: 对
1: ，那种地方不知道为什么我就觉得特别的舒服，特别舒服，我不会有高山反应嘛，那我觉得在那个地方我的思绪反的都很清晰，我会觉得我我在越高越高海拔的地方我的心思越平静了，嗯，我不知道为什么就越平静，所以在那种区域。我就觉得非常非常好，所以我个人只要放假，我只要带团的
0: 那个空空档，啊、我都会我都
1: 会去爬山、嗯。那现在因为时间比较短，都一日单工嘛，就爬雪山、玉山就一日单工这样，就单。但是，对啊，那偶尔也是会去爬那比较多天多天的这个山这样，因为我很喜欢处在高山那种感觉，就是就是就是平静啊，我最简单的行容就是平静
0: 所以担任领队就是把你多年做人做事的原则等于做一个验证，对不对？就是来这个验证你这个过去所感受的一切，然后用在客人身上这样。哎
1: 、欸，也不敢说是验证啊，是我觉得说，我感觉到这样的生活哲学哦，对我来讲是处在一种能够比较快乐的状态，所以我就不断的要求自己，然后尽量处在这样一个觉察自己的当下，嗯、然后跟客人之间的互动。那碰到怎样一个，假如说那种问题点的时候，那我第一个会稳住自己的心<笑>，我自己一定是先稳住自己的心，因为我觉得说哈、喔，可以可以事情有什么错误都没关系，你可以赔了许多事情都没关系，但是绝对不要赔掉好心情，因为好好心情是你能够让事情从坏又变好的一个关键、啊、你自己当下这个心境，你要是乱了，你就跟着乱了、啊，对不对？境随心转嘛，嗯，是不是？对，所以所以你维持住这个心，我觉得后续的事情通常都会越来越好，或许不会一下子完全解决，但是一定会渐渐变好。嗯
0: ，不过旅游真的有时候真的要及时哦，有时候这个不能够等你这个退休了钱存够了才开始玩，有时候跑不动。所以我说嘛
1: 、哦，我们很奇怪，你看年轻的时候为了老年，对啊，做计划准备。退休你，你在你在牺牲你年轻的时光、嗯，等到老年的时候，你在为未来世来牺牲你的老年，你为什么不当下就开始享受呢？嗯，对不对？当然，我们不能匮乏，你不能完全没有工作。像我就是哈、喔，我至少这个薪水虽然钱虽然没有很多，但是至少可以满足我活在当下。嗯、我生活，我不会匮乏，我不会匮乏,乏，但是我又能够在当下放松，能够去做我想当下想要做的事情。我我一直是，这是我人生哲学啊，所以我觉得未来的日子，我或许某某一天时间点到了，心里面有某种声音会跳换跑道，我一定要同样的标准就是我要放松，我要处在当下，但是我也不会让自己匮乏，这是我的标准，嗯，我我的人生哲学
0: 。好，谢谢我们熊市的专任领队周文昌，谢谢，嗯
1: ，哎，谢谢。